0: Laudétour Jezus Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 16. října.
1: Polský prezident Komorovský dnes navštívil svatého Otce.
0: Benedikt XVI. bude zítra na náměstí svatého Petra svatořečit šest blahoslavených.
1: Kapež si v podvečer spolu se synodálními otci vyslechl Verdiho requiem. Jeho promluvu na závěr koncertu, v níž se zamýšlí nad dílem známého italského skladatele, vám přinášíme.
0: Pořadem vás provázejí
1: Johana Bromková
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán O významu dialogu mezi církví a státem a také o nezbytnosti ochrany lidského života ve všech jeho fázích hovořil Benedikt XVI s prezidentem Bronislavem Komorovským, který dnes navštívil Vatikán. Společně s manželkou je přijal papež těsně pomši svaté, kterou u příležitosti 32. výročí volby Jana Pavla II. na Petrův stolec sloužil dopoledne krakovský arcibiskup kardinál Diviš v kryptách svatopetrské baziliky. O tomto výročí, jak informuje Vatikánské tiskové středisko, byla rovněž řeč na setkání Benedikta XVI. a polského prezidenta. Bylo přitom také poukázáno na význam spolupráce církve a státu na obecném blahu ve shodě s příslušnými kompetencemi. Obě strany vyjádřily ochotu spolupracovat v takových oblastech, jako je výchova a prosazování základních sociálních hodnot. Hovořilo se rovněž o nutnosti hájet lidský život a také o aktuální situaci v Evropě.
0: Podstatným prvkem rozhovoru byly záležitosti spojené se smířením v našem evropském regionu, řekl prezident Komorovský. Poukázal jsem na polsko-německé smíření, kde hrála velmi podstatnou roli právě Polská a německá církev. Informoval jsem o záměrech podniknout kroky směřující ke smíření s Ruskem, což nepochybně zapadá do rámce dlouhodobého zájmu a přání svatého stolce, který také usiluje o dialog s Ruskou pravoslavnou církví. Hovořili jsme o záležitostech, které se pojí k tomuto tématu. Sem patří také otázka bohoslužebného jazyka v Bělorusku, kde žije početně nezanedbatelná polská menšina, které bychom chtěli zaručit užívání materského jazyka v
1: kostele. Polský prezident na tiskové konferenci také sdělil, že pozval Benedikta XVI. k návštěvě Polska a zdůraznil, že pozvání není jednorázové, ale platí neustále. Bronislav Komorovský prozradil, že během audience byla řeč také o beatifikačním procesu Jana Pavla II. a jeho uspokojivém průběhu.
0: VATIKÁN Předmětem dnešního zasedání Biskupského synodu pro Blízký východ bylo závěrečné poselství. Návrh poselství biskupské synody představili dnes vedoucí příslušné komise, melchický arcibiskup Cyril Salim Bustros ze Spojených států a biskup William Hannas Šomali z Jeruzaléma. Pomocný biskup tamnějšího latinského patriarchátu je jedním z účastníků zasedání, na kterém se dnes synodální otcové zaobírali otázkou společného data slavení velikonočních svátků. Vroucně toužíme posjednocení data Velikonoc s pravoslavnými církvemi, řekl biskup Šomali. Bylo by to spojeno také s případným posunutím postní doby. Biskup naznačil, že by katolíci zachovávali spolu s pravoslavnými ty též postní praktiky a připomněl, že půst má svou hodnotu také v islámu a judaizmu. Společná postní doba pro katolíky všech obřadů a způsob půstu by bylo pozitivním znamením pro Kristovi vyznavače, jakož i pro nekřesťany podotknul latinský pomocný biskup Jeruzaléma, který dále vyjádřil názor, že katolíci latinského obřadu na Blízkém východě dýchají oběma plícemi, tedy tradicí východní i západní. Arabští katolíci z latinské církve se zcela identifikují s latinským rytem. Ale zároveň se plně cítí součástí východu, jehož tradice čerpají liturgické zpěvy.
1: Otázka slavení nejdůležitějšího křesťanského svátku, Velikonoc, ve stejný den, má velký ekumenický význam. Hovořil o tom dnes také jeden z bratrských delegátů nekatolických církví. Syrský pravoslavný metropolita Alepo Mor Gregorius Johanna Ibrahim zdůraznil, že sjednocení data Velikonoc je všeobecným přáním křesťanů Blízkého východu. Mělo by to symbolickou výmluvnost a představovalo důležitý krok k jednotě. Kromě toho syrský hierarcha navrhl, aby křesťanské církve zavedly společný svátek ke cti mučedníků všech dob. Naše církve jsou zakořeněny v pronásledováních. My na východě jsme dětmi mučedníků řekl Mor Gregorius. Také další pravoslavní delegát metropolita Bagdádu Marge Vargis Slivas a Syrské východní církve hovořil o nezměrném utrpení křesťanů zejména v Iráku.
0: Benedikt 16. dnes jmenoval dirigenta papežského sboru kapela Sistína. Stal se jím otec Massimo Palombela profesor na papežské Salazijánské univerzitě. 43-letý Palombela má doktorát z dogmatiky a vystudoval také hudební kompozici a dirigování. Od roku 1995 vyučuje eschatologii, liturgiku a hudbu na Salazijánské univerzitě a kompozici na konzervatoři Guida Cantelli v Novaře.
1: Vatikán. Zítra dopoledne proběhne na náměstí svatého Petra kanonizace šesti blahoslavených. Očekává se velký příliv poutníků zejména ze zemí spojených s postavami nových svědců, tedy z Austrálie, Polska, Kanady, Španělska a Itálie.
0: Právě australští katolíci získají první kanonizovanou osobnost svých dějin. Mary McKillop, zakladatelka řeholní kongregace sester svatého Josefa od nejsvětějšího srdce, která žila v letech 1842 až 1909, strávila svůj život ve službě především chudých dětí a mládeže a v nesmírně tvrdých podmínkách založila síť škol, která byla základem pro školskou soustavu celé Austrálie. V důsledku svých průchopnických názorů, zejména pokud jde o organizaci a působnost řádu, který založila, se dostala do sporu s biskupem a za údajnou neposlušnost byla postižena exkomunikací, která z ní byla sněta až těsně před smrtí. Přesto však v životě dosáhla hrdinského stupně lidských a křesťanských cností. Její smrt oplakávalo na tisíc řeholních spolusester. Hrob Mary MacKillop je dodnes cílem poutí australských věřících. Během návštěvy Sydney jej uctil také Benedikt XVI.
1: Dalším svědcem je polský kněz Stanislav Kažiměrčik, který žil v letech 1433 až 1489 v Krakově a proslul především na poli Charity a Pastorace. Blahořečil ho Jan Pavel II. roku 1993.
0: Dalším svědcem bude kanadský řeholník Alfred Beset který žil na přelomu 19. a 20. století. V dětství osyřel a byl vychován kongregací svatého kříže, kde vyrostl ke svatosti plněním funkce vrátného na jedné studentské koleji zpravované zmíněnou kongregací. Strávil tam celý život a na jeho pohřbu se sešlo několik set tisíc lidí.
1: Přibližně v téže době žila španělská řeholnice Kandida Marie od Ježíše Sipitria i Bariola, jež založila kongregaci Ježíšových dcer, která se věnuje výchově dětí a mládeže a působí dnes v sedmnácti zemích čtyř kontinentů.
0: Poslední dvě nové světice jsou z Itálie. Julia Salzano, která žila v letech 1845 až 1929, působila rovněž ve školství a charitě. Založila kongregaci sester Katechetek od nejsvětějšího srdce a prostlula zejména svou vytříbenou intuicí, pokud se jednalo o určování daru povolání mezi mladými, jež byli svěřeni do její péče.
1: A nakonec Clariska Batista Camilla da Varano, která žila v letech 1458 až 1524. Celý svůj život prožila v klauzuře a byla obdařena mnoha vnitřními dary. Napsala několik vynikajících mystických děl, která byla ceněna už za jejího života. Kanonizační liturgie zahájí Benedikt 16. zítra v 10 hodin dopoledne.
0: Řím Kardinál Miloslav Vlk se ve čtvrtek 21. října od 19.30 zúčastní v Římě slavnostního koncertu na počest Jana Zjemštejna. Od narození tohoto třetího pražského arcibiskupa si letos připomínáme 660 let, od jeho smrti v Římě 610 let. Koncert pořádá velvyslanec z České republiky při svatém stolci Pavel Šalík a proběhne v bazilice Sankté Praxedis v Římě. Věnován je všem, kdo trpěli pro svou víru a koná se pod záštitou ministra zahraničí Karla Schwarzenberka a pražského arcibiskupa Dominika Duky. Na koncertě zazní skladby Antonína Dvořáka, Josefa Suka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Petra Ebena a Pavla Černého.
1: Jan z Jenštejna se narodil 27. prosince 1350. V roce 1379 se stal pražským arcibiskupem a v témže roce byl Václavem IV. jmenován nejvyšším zemským kancléřem. Ve své nové funkci začal prosazovat asketický život jako program a vzor pro lid českých zemí. Postupně však začaly nabývat na síle spory s královskou mocí a když král Václav IV. nechal zavraždit jeho generálního vikáře Jana Nepomuckého, podal arcibiskup na krále žalobu u papežského dvora. Papež Bonifác IX. však ve stále složitější situaci tehdejšího papežství nemohl proti českému králi nic podniknout a Jan Zinštejna se ocitl zcela osamocen a bez podpory. Odchází proto do Říma, kde 17. června roku 14 v klášteře u baziliky Sankté Praxedis umírá. Právě spory, které vedl král s pražským arcibiskupem, byly podle některých historiků důvodem oslabení nejen státní, ale i církevní jednoty a svým způsobem přispěly k vytvoření živné půdy pro husické hnutí.
0: V sobotu v podvečer se ve vatikánské aule Pavla VI konal koncert, kterého se účastnil Benedikt XVI spolu se synodálními obci. Pozváni byli také klienti římské diecézní Charity. Koncert věnoval německý dirigent a skladatel Enoch zu Gutenberg. Bavorský sbor Chorgemeinschaft Meinschaft provedl requiem Giuseppe Verdiho.
1: Na závěr koncertu oslovil všechny přítomné Benedikt XVI. Připomněl, že skladatel skomponoval své dílo na památku významného italského spisovatele Alessandra Manzoniho, jehož obdivoval a ctil. Velký skladatel chtěl vytvořit dílo, které by bylo vrcholem jeho hudební tvorby, jako odpověď na duchovní potřebu, kterou v něm vyvolal kontakt s lidským a křesťanským rozměrem italského spisovatele.
0: Giuseppe Verdi strávil svůj život hloubáním o lidském srdci. Ve svých dílech odhaloval dramatické situace za pomoci hudby, příběhů a rozmanitých postav. Jeho opery jsou plné nešťastných, pronásledovaných osob a obětí. Tento tragický přístup k lidskému osudu vystupuje také v jeho mesa requiem. Dotýkáme se tu nevyhnutelné reality smrti a základní otázky transcendentního světa a Verdi, osvobozen od jivištních prvků, vyjadřuje pouze za pomoci slov katolické liturgie a hudby celý rejstřík lidských citů souvisejících se životním skonem. Úzkost člověka vzhledem k jeho křehké přirozenosti, pocit vzpoury proti smrti, hrůza na prahu věčnosti. Tato hudba vyzývá k zamyšlení nad posledními skutečnostmi prostřednictvím všech stavů lidské duše a lidského srdce v kontrastní řadě forem, tónů a barev v nich se střídají dramatické momenty s melodickými, jež jsou poznamenány naději. Giuseppe Verdi, který se v jednom slavném dopise nakladateli Ricordi mu označil za tak trochu ateistu, napsal tuto mši, kterou vnímáme jako velkou prozbu k věčnému otci, ve snaze překonat beznadějný křik tváří v tvář smrti a nalézt znovu touhu po životě, která se stává tichou a cílenou modlitbou. Liberame, domine. Verdiho requiem se v skutku začíná molovým taktem, který jakoby sestupoval až na hranici ticha. Pár tónů violončel v pianysimu a slumítkem a končí se vrcholnou invokací k pánu Libera me. Osvoboď mě. Tato hudební katedrála je jakýmsi znázorněním duchovního dramatu člověka tváří v tvář všemohoucímu bohu. Člověka, který nemůže uniknout věčné otázce po své vlastní existenci. Po mši Verdi prožil jakousi druhou skladatelskou sezónu, která se končila opět náboženským dílem, peci sákry. Je znamením jeho duchovního neklidu. Znamením toho, že touha po bohu je vepsána do srdce lidské bytosti. Protože naše naděje spočívá v pánu. Kví Mariam absolvisti et latronem exaudisti, míhi quo pem dedisti, slyšeli jsme. Ty jenž si odpustil Máří Magdaléně a vyslyšel si dobrého lotra, i měj si dal naději. Velká hudební freska v nás obnovuje jistotu slov svatého Augustína. Naše srdce je neklidné, dokud nespočíne v tobě.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.